0: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos. Hoy ya es viernes 2 de octubre y nos encontramos contentos, dichosos, porque ya podemos decir que están empezando las horas del Día Santo del Señor.
1: Así es, amor. Qué bendición saber que pronto estaremos disfrutando de esas horas maravillosas del día sábado. Así que por ahora, en este día de preparación, vamos a organizar todo, a dejar todo listo, de modo que el día sábado pueda llegar como ese renuevo, con toda la tranquilidad en el hogar y con nuestra familia. Así que vamos a estudiar para empezar y para ponernos en sintonía con Dios. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar.
1: La Santa Pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador Omnisciente eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor, sin ningún velo oscurecedor de por medio.
0: Estaban llenos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer.
1: Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objeto de estudio de los hombres durante seis años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, cosechando en cada uno de ellos los secretos de su vida.
0: Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno les había dado nombre y conocía su naturaleza y sus hábitos.
1: La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, la diferencia de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y del día, todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella en la tierra, en el aire y en el cielo.
0: El orden y la armonía de la creación hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y arrancaban nuevas expresiones de gratitud. Patriarcas y Profetas, páginas 32 y 33. Muy bien, hemos llegado a las preguntas para dialogar.
1: Si Dios originalmente tuvo la intención de que escuela-trabajo fuera una oportunidad para que los seres humanos lo encontraran a Él y a su creación, ¿seguimos conservando la intención de Dios en nuestro trabajo hoy? ¿Cómo podemos conocer mejor a Dios a través de nuestro trabajo, pago, educación, voluntariado, ministerio, etcétera?
0: Pienso que es la forma en la que nos acercamos a Él, indistintamente el trabajo que nosotros tengamos, Siempre debemos estar en comunión con Dios, elevando nuestros pensamientos a Él en oración. Si fuera posible, tener un ambiente espiritual en nuestro lugar de trabajo. Poder compartir incluso con nuestros compañeros reflexiones de la palabra de Dios, incluso hay algunas empresas donde nos permiten tener devocionales, lecturas matutinas. Yo sé que muchos hermanos de la iglesia lo han implementado en su trabajo y ha dado buenos resultados, las personas les gusta, claro, ¿a quién no le gusta empezar el día de la mano de Dios? Y es un asunto de iniciativa. Es un asunto de motivación, es un asunto de querer estar en comunión con Dios y que esa comunión también alcance a otras personas.
1: Amén. Yo creo, amor, que también depende mucho de nosotros, que podamos verlo justamente así, como un medio para recordar que es Dios quien provee todas las cosas, desde el empleo, la sabiduría para realizarlo, el tiempo, la manera... Y todo lo que incluso tenemos que hacer. También el Señor nos da esa oportunidad de trabajar justamente para que podamos usar nuestra mente, las facultades que nos dio, la inteligencia. Todo eso hace parte del kit que Dios nos dio como seres humanos. Y cuando hacemos uso de Él, justamente debemos recordar que somos su creación y que Él tiene cuidado de nosotros. Habla también del pago, habla también de la educación. Todo esto también el Señor lo provee. Es Dios quien nos permite hacer todas estas cosas. Si vamos al origen de las cosas, es Él el que lo permite. Así que debe ser también un motivo de agradecimiento de nuestra parte y de recordar quién es Él y cuánto nos ama.
0: Amén, así es. Vamos a la pregunta número 2 de la lección. Cuando consideramos la astucia de Satanás en el jardín del Edén, es fácil frustrarnos por nuestra debilidad humana. Adán y Eva sabían que Dios estaba cerca y, sin embargo, aceptaron la verdad a medias de la serpiente. Quienes estamos alejados de esa proximidad física tan estrecha con Dios, ¿cómo podemos todavía hallar poder en Él para que nos ayude a vencer la tentación?
1: Bueno, amor, yo creo que aquí es elemental la oración, el estudio de la palabra, el relacionarnos con Dios cada día. Es sumamente importante que cada mañana nosotros tomemos la decisión de empezar el día con Dios y que podamos durante el día mantener pensamientos que nos eleven a Él y nos ayuden a mantener conectados con Dios creo que a todos en algún momento nos ha pasado que mentalmente decimos ay Dios mío, ayúdame ese tipo de pensamientos que no requieren que tú te arrodilles en ese momento exactamente cierres tus ojos, juntas tus manos y empieces a orar sino que estás haciendo algo y en tu mente simplemente lo traes allí y tienes una conversación con Dios, esa pequeña. Bueno, ese tipo de práctica deberíamos hacerla durante el día y conversar con Él, contarle a Dios lo que estamos haciendo, decirle a Dios qué nos tiene preocupados o darle las gracias por algo que pasó en el trabajo y que puede ser de gran beneficio para nosotros, para nuestra vida espiritual. Porque no es que Dios no conozca las cosas y que tengamos que decírselas, sino que Él se goza en que reconozcamos que Él es nuestro Dios y que dependamos de Él.
0: Amén, así es. Y el hecho de que nosotros no podamos ver a Dios físicamente no quiere decir que no esté allí, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mediante la presencia de su Santo Espíritu. Solo hace falta que nosotros clamemos a Él inmediatamente, tendremos la asistencia de sus santos ángeles para protegernos del mal, para ayudarnos a vencer en la tentación, Solo hace falta, como dices tú, mi amor, estar en comunión con Dios a través de la oración. Es fundamental.
1: Amén. Muy bien, vamos a la última pregunta. Analicen la cuestión de la autoridad y por qué es tan importante obedecerla. ¿Qué sucede cuando las líneas de autoridad se vuelven borrosas? ¿Cómo se puede abusar de la autoridad y cómo respondemos cuando es así?
0: Queremos leer para ustedes un comentario de Elena de Guay.
1: Adán y Eva sufrieron las terribles consecuencias resultantes de desobedecer la orden expresa de Dios podrían haber razonado, este es un pecado muy pequeño y nunca será tenido en cuenta. Pero Dios trató el asunto como mal temible, y la desgracia de su transgresión se sentirá a través de todos los tiempos. En la época en que vivimos, los que profesan ser hijos de Dios cometen con frecuencia pecados aún mayores, en las transacciones comerciales, los que profesan ser hijos de Dios dicen y obran falsedades y atraen sobre sí el desagrado de Dios y el oprobio sobre su causa. La menor desviación de la veracidad y la rectitud es una transgresión de la ley de Dios. Aunque participar continuamente del pecado acostumbra a la persona a hacer el mal, no disminuye el carácter gravoso del pecado. Dios estableció principios inmutables que él no puede cambiar sin revisar toda su naturaleza. Si la palabra de Dios fuese estudiada fielmente por todos los que profesan creer la verdad, estos no serían enanos en las cosas espirituales. Los que desprecian los requerimientos de Dios en esta vida no respetarían su autoridad si estuviesen en el cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 306 y 307.
0: ¿Qué sucede cuando las líneas de la autoridad se vuelven borrosas? Cuando nosotros sabemos claramente lo que Dios ha dicho en su palabra. No hay razón para que la autoridad de Dios se ponga borrosa. Cuando nosotros nos ponemos a razonar sobre lo que Dios ha dicho, como a buscarle la excusa para poder hacer lo que Dios ya ha dicho en su palabra que no hagamos, para nosotros esa autoridad, esa orden de Dios, la convertimos nosotros en borrosa. No que la orden de Dios sea ambigua, no señor. Nosotros mismos, por nuestras propias malas decisiones o deseos, hacemos que esa autoridad para nosotros sea borrosa. ¿Cómo se puede abusar de la autoridad y cómo respondemos cuando es así?
1: Cuando se habla de cómo abusar de la autoridad, yo creo que se refiere más cuando, por ejemplo, un trabajador se revela contra su jefe y ya no quiere hacerle caso, empieza a hablar mal del jefe, o cuando un hijo, por ejemplo, empieza a cuestionar a su padre por las órdenes que le da, o lo cuestiona porque le pone normas y le pone leyes en casa. Ese tipo de abuso de la autoridad muestra mucho de lo que Lucifer mismo mostró en el cielo. Porque él no quiso ser gobernado por Dios Él quiso ser igual a Dios Mejor dicho, ser más que Dios El abusar de la autoridad O el no querer tener autoridad Muestra mucho de lo que Satanás mostró en el inicio En lo que es el pecado original El asunto del abuso de la autoridad Hay que analizarlo con mucho cuidado Si estamos teniendo sentimientos contra un jefe sentimos cansancio de que nos gobierne o tenemos en nuestro corazón algún tipo de sentimiento contra la persona hermanos, oremos vamos a llevar eso en oración a Dios porque la autoridad la ha puesto Dios allí y lo ha puesto justamente para que haya orden y para que las cosas se hagan de la manera debida
0: ¿Cómo se puede abusar de la autoridad y cómo respondemos cuando es así? Pienso que abusamos de la autoridad cuando queremos imponer nuestra voluntad a otras personas. Cuando queremos imponer nuestro pensamiento. Y eso se ve mucho en la iglesia, en, en la casa, en el trabajo. Cuando hay personas que creen que siempre tienen la razón y que nunca dan su brazo a torcer. Y piensan que todo lo que ellos dicen o hacen es correcto y los demás están equivocados. Allí estamos haciendo un uso inapropiado de la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo respondemos cuando estas cosas suceden? Cuando le hacen ver el error a la persona, muchas veces se enoja, se ofende. Entonces dice, ah, bueno, entonces si yo no sirvo para ese cargo, entonces hágalo usted. Y se enoja con la persona. Pero esto no debe ser así. Dios nos ha dado, Dios nos ha puesto en cargos de autoridad, pero no debemos olvidar la lección más importante que Cristo vino a enseñarnos a esta tierra, y es la humildad. La humildad para reconocer que solo somos instrumentos en las manos de Dios. La humildad para reconocer que como seres humanos no somos perfectos y que muchas veces nos equivocamos. La humildad para reconocer cuando una persona nos hace ver nuestro error, decir hermano sí tiene razón. Vamos a trabajar en eso y vamos a cambiar con la ayuda de Dios. Esa debería ser la verdadera actitud. Ahora, si lo llevamos al ámbito espiritual acerca de la autoridad de Dios, la autoridad de Dios no es impositiva. Dios espera que nosotros respondamos a su autoridad por medio del amor. Ese es el vínculo que hay entre Dios y el hombre. Dios espera que nosotros le obedezcamos, que nos sometamos a su voluntad voluntariamente, movidos por ese amor tan grande que Dios nos ha tenido. El hecho de que Dios nos haya creado y preparado un lugar especial para nosotros, eso es muestra de su amor. El hecho de que Jesús no quiso descartar a la raza humana sino que estuvo dispuesto a entregarse por nosotros en la cruz del Calvario esa es la mayor muestra del amor y ese debe ser nuestro motivo para someternos a la autoridad de Dios la autoridad de Dios no es arbitraria como lo quiere hacer ver Lucifer y ese es su principal argumento ante el cielo ante los mundos que no han caído que la ley de Dios es arbitraria y que no es necesaria para ángeles de luz como lo era Él antes de la caída. Pero sabemos y nos hemos dado cuenta que la autoridad de Dios, su santa ley, su voluntad para nuestra vida es perfecta, santa y buena.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.